0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, volám sa Janči. A ja som Jose. A radi by si vám niekoho predstavili. No, tak... Tak sme si povedali, že dáme
0: úvodom ten kavovár skôr, než sa nám sám spustí. Áno, tentokrát sme to aj naplánovali. Normálne akože že si ani neviete nevie, predstaviť, koľko roboty sme do toho dali, aby sme nahrali ten kavovár. Chceme, aby bol súčasť... on, on... On, on je súčasťou nášho podcastu.
1: Presne, tak aj keď málo kedy ho je počuť, lebo máme dobré filtre. Ale, Ale aj tak ho je počuť. A pozdravujeme Maťku, ktorá nám písala, že v minulé epizóde, keď sa nám začal vypínať ten kavovár, že sa začala nahlas smiať na ulici tak. a ľudia sa čudovali, tak, tak ťa pozdravujeme. Asi nás potešila.
0: V podstate ten kávovár je najčastejší host nášho podcastu. <laughs> to je pravda, No. no. A... Je, v, je v najviac epizódach, Jakože okrem nás dvoch, tak najčastejšie sa objavuje kávovar. Áno.
1: Takže to bol náš kavovar a vy ste pochopili, že máme ďalšiu bonusovú epizódu. Tak. Mali sme dnes nahrávať s Beďom, ale
0: ochorel? Áno. Žebraj nič vážne. Áno. Tiež ako prvé som došmeval, že ak chytil koronu, tak to máme problém.
1: Musel by byť dva týždne v izolácii a môžeme to celo poposúvať, ale nie, nie je to to. Takže podľa všetkého budúci týždeň nahrávame. Uh, opäť, akože Life Happens, uvidíme, čo bude, ale mali by sme teda začať tú sériu. Bedia nám poslal aj nejaké poznámky, že o čom to bude a vyzerá to fakt dobre. Máte sa na čo tešiť. Uh-huh. Takže všetci, ktorí ste si um, užili našu sériu Viera 18+, tak budete mať uh, túto
0: verziu 2.0 a naozaj to bude super. Ano. Takže dneska máme opäť bonus. A v podstate nám to dobre, akože hrálo do kariet niečom, lebo minule na bonuse sme sa bavili, že no, možno by sme mohli hovoriť o reformácii, možno by sme mohli hovoriť do Squid Game uh, niekedy. a niekedy a tak sme sa riešili, že však sa o tom pobavíme mimo podcastu, akože mimo live to je úplne automatické, ako som chcel povedať live, som vedel, že to zaznie. A tým pádom, že máme ďalší bonus, tak to bolo aj tak automaticky, že no dobre, tak máme príležitosť riešiť tieto veci. Mm-hmm.
1: Oh no, vieš čo mi napadlo mohli by sme mať taký ten button tuto, a že môžeme spúšťať tie zvuky Tak ako vie? keby sme boli v rádi Takže jedno by bolo oh no. a druhé by bolo ten čo sa tak smeto to Neviem je... či je taký smiech taký to, strašné... to, je, nie, nie to je na TikToku dosť často ho dávajú do videa taký strašne upišťaný smiech že to znie ako keby iba chrapčal hrdlom a počkaj
0: ja som teraz nepokojený z toho, že pozeraš TikTok. <laughs> to je, to je Môžeš má... pozerať
1: môj telefón, vôbec nemám TikTok aplikáciu, ale nejakým spôsobom viem, čo je na TikToku.
0: To je no. veľmi zvláštne. Veľmi, veľmi ty zahováraj
1: a ja skúsim nájsť ten smiech.
0: Kže jediné, ako by som ti to odpustil, je, že to pozeraš na Instagrame, čo sú tie reels a tam väčšina ľudí Áno, myslím, pridávajú, tam tam... pridávajú aj TikToky. Tak, tak to ti odpustím, lebo to robím aj ja. O...
1: No ale... A moje
0: ľudské to strašné leze na neve, kedykoľvek pustiam tie, tie rius.
1: <laughs> strašne, no. že prosím,
0: to vypne, alebo daj si... No, si no a potá... ty nevieš, o
1: ktorom smiechu hovorím?
0: Neviem, vôbec.
1: Vôbec, vôbec. Ja neviem. Toto? No. Toto. A ukáž to? ukáž video? To je ima ja, ja ja to š... že TikTok laughing sound. A si by som
0: potreboval vidieť nejaké videá, že to, to je. Vyzerá,
1: že ako niekto sa smeje za tú kameru. A potom už, keď pozeráš šiesté video a je to ten istý smiech, tak si hovoríš, že aha. Tak Jasno. toto som myslel, že mal by som uh-huh. tu, tu tie gombíky, vieš? A že môžem to púšťať, že tento smiech. No čiže dve no. veci máme na dnes. <laughs> Dobre? Tri veci,
0: tri veci No a treťa,
1: máme. takže Squid Game,
0: reformácia.
1: Áno. A tretie je niečo, čo sme zabudli minule, ale chceli sme to, ale tak dneska to stihneme. Áno. A čo to je, Jose?
0: No to je otázka, čo nám prišla od uh, posluchača uh, Ondreja. Uh-huh. A bola to veľmi uh, zaujímavá otázka. Teraz skúsim to parafrazovať, lebo neviem, úplne, nepamätám si úplne, ako ale že, že prečo by sme mali, mali kresťania robiť dobré veci? Uh-huh. Alebo byť dobrí? hej. Tak nejak bolo, že? Hej, hey, môžeme to pozrieť, máme to na Instači. Takže, takže prečo by sme mali byť dobrí, prečo by sme mali robiť dobré veci, prečo by sme sa mali správať dobre? Tak. Takže to je tá otázka, čo nám prišla Aha. a prišla taká zaujímavá, že hey. mohli by sme o tom podiskutovať. Dobre,
1: ale môžeme dať dneska ešte štvrtú vec a to je boost knížek. Ty si dneska donesol z Martinu sú knižky, ktoré nám prišli. iba prečítajme tie názvy. Mohol by si ich, prosím ťa, nejak alebo máme ich nikdy napísané? Uh, Doniesem ich. Hej, iba teraz odskočí tuto. Máme ich asi 2 metre od seba, ale musíme si dať dole slúchatka a ispoň. Nie. Takže Jose to nesie. To sú tvoje. Tieto. Jose má iba dve knihy a tri, ale jeho sú hrubšie dokopy nešte moje tri. Tak. Áno. <laughs> tak toto sú knižky, do ktorých sa ideme pustiť. Dobre, tak. takže Janči povedz nám, čo máš ty za knihy. Prvú držím v ruke peknú farebnú, vydalo ju EVSK, ale je tu preklad zo zahraničia od Johna Orberga. Mal by som ťa radšej, keby si bol trochu viac ako ja. Dobrý názov. Je to budovanie blízkosti. Tak. Uh-huh. Čo, čo, čo je k tomu napísané? Um, v knihe Mal by som ťa radšej, keby si bol trochu viac ako ja. Nám John Orberg ukazuje, ako prekonávať prekážky a budovať s Bohom aj ostatnými ľuďmi hlboké a zmysluplné vzťahy, po akých všetci túžime. Naučíte sa. Ako rozpoznať snahu o spojenie a ako na ňu reagovať? Ako prekonať strach z intimity? Ako sa vyhnúť bežným nástrahom vo vzťahoch? Ako dovoliť Bohu, aby sa stal aktívnou súčasťou každého života? A tak ďalej. Takže o tom je tá prvá kniha. Teraz ti povedz jednu.
0: Dobre. Ja mám uh, od Daniela Golemana uh, Emotional Intelligence alebo emočná, mm-hmm. emo, emočná... Emočná inteligencia. Emočná inteligencia. A, a ten pod... Názov je, že why it can matter more than IQ. Teda, teda prečo to môže byť dôležitejšie ako IQ. Teda, Hej. že EQ, tá emo- emocionálna, emočná inteligencia, uh-huh. prečo môže byť dôležitejšia ako tá um, klasická inteligencia, Hej. alebo... A
1: no, to je tá kniha, ktorú sme spomínali v jednej epizóde, um, keď sme Ecclesiastes, Koheleta, brali.
0: Uh-huh. Áno, áno. Už neviem, ktorá to bola... A ja si nepamiam. Asi,
1: že, že zbo- keď si že zbož- rozum alebo niečo také?
0: Je to dosť možné. No tak,
1: tak tam, tam sme tú knihu spomínali v úvode. Dobre, teraz ja poviem. No. Tu mám, že Antoni Burgess, Mechanický pomaranč. Niekto mi ešte kedy si dávno povedal, že Jančí, to si musíš prečítať, takže som to mal v Tudu zozname. alebo tu si read, film? Nevidel.
0: Ani <laughs> ja. Ja som čakal, že vy povieži, Ale viem že, viem, že je akože veľmi... Akože viem, o čom je ten film... Ale práve, že keď som to chcel pozerať, tak mi to nedovolili, lebo že som nemal 18.
1: To je až také? Hej,
0: že vraj, neviem, som to nevidel. Ľudia, dúfam, že som nekúpal nejakú zľú vec. Ale nie, akože vraj, je to brutálne dobre, len proste je tam aj veľa násilia. Tak. Aha, aha, aha. Lebo mne to odporúčil
1: človek, ktorého si vážim. Povedal, čítal kadečo a povedal, že však toto si dá násilná. je tam. to
0: taká klasika, hej, že je to proste také, podľa mňa je dobré, že je to ako read, lebo, lebo je to taká. Taká klasika, ako tak, veľryba. Ty, kochšo, mi veľrybu. No teraz ty poď k
1: svojej knihe. Ja keď som videl prvýkrát túto knihu, čo chosé drží v ruke, tak si hovorím, že máš ty šťastie, že to nie je biela veľryba, ale je to strašne veľká kniha. Tisíc
0: strán. No má to, má to tých tisíc strán. Malého Dajú. textu,
1: ľudia. Ano. Skúste si typnúť, že čo to môže byť. Je to svetová klasika?
0: Je to svetová klasika. Uh, má tisíc strán. Malého textu. Malého textu. A je to z východu? Je to východnejšia ako Slovensko.
1: Je to veľmi známe. to veľmi známe. A tí, ktorým followujete dosť na Johnsona, tak sem tam cituje tú knihu. Áno. Na svojom
0: Facebooku. Aj Áno. <laughs> takže,
1: čo, čo je to, Jose?
0: Je to Bratia Karamazovci. Ja, takže, presne tak, ako mechanický pomáram, že taký master, je taká klasika, že vraj. Tak, tak od miliom 500 ľudí som počul, že Bratia Karamazovci je takéto tak mazrit. si ju
1: potom požičam. A ja ti požičam to moje, to znúdený, čo som minulý spomínal. Áno, 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 áno. Inak no. ľudia, ten oži, čo nás počúva v príbehu. <laughs> ho znova vychytali. Zase sa to bolo super. A povedal, že on si tú knižku kúpi. A tak sme, si s ním, som si s ním písal, že kde sa dá kúpiť. Ona je v Slovenčine normálne, že znúdený a v, uprostred kultúry zábavy. Mhm. Ale za euro a Porta ju vydala.
0: Porta. To ľudia. Je, je tak, proste najlepšie vydávať. Keď tú. budete našu knižku, tak toto si hoďte ešte do košíka. Áno, áno a si to áno. prečítajte. Zaokruchľujete. Um, no a dokonca, akože tu vzadu, je, že um, najúžasnejší román, ktorý bol kedy napísaný. A vieš, kto povedal, kto dal tento endorsement, túto recenziu na Bratou Karamazovcov? Dawson Jones. N- 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 nie, <laughs> nie, skoro... Neviem. Simon Freud. Oj, oj, oj dobré. dobre, dobre. je naozaj
1: skoro, tá brada by sedela. No,
0: neveru. No,
1: no a moja tretia kniha, to je ľudia normálne, že ja potrebujem toho človeka stretnúť osobne. To je, to je Jan Markoš. Volá sa ako ja, je starý rovnako ako ja, má vyštudovanú teológiu, Hrašach, Chcel by som povedať, že ako ja. Ale, ale asi ale, hrá trochu lepšie ako asi ty. Asi trochu lepšie napísal o ňom knihu a aj nejaký velmeister novel alebo nejaký v rámci Slovenska určite. A napísal tri knihy, ktoré majú rovnakú akože obálku, vizuál a písal každý rok jednu. Prvá bola sila rozumu v bláznevej dobe, druhá bola niečo o etických dilemách.
0: A inak a... tá sila rozumu, o tej sme hovorili, ano. to sme aj odporúčali v rámci myslím, že fake news mm-hmm,
1: mm-hmm. Etické dilemy to máte, ak sa chcete vydeptať. Ak máte pocit, že svet je úplne jasný a černobiely, tak si prečítajte etické dilemy a zistíte, že je to kus zložité. Alebo si vypočujte sériu Paradox. <laughs> Alebo? No a do tretice, do tretice je táto kniha bližšie k sebe. Práve vyšla. Teraz vyšla. Takže to je úplne že čerstvé. A podnapis je, že hľadanie ľudskosti v dobe médií, technológií a vedy. Čiže ja tú knižku zežerem hneď. Toto je, on sa strašne dobre číta. Vítam, lepšie že... ako Velaryba? <laughs> ja fakt vyrobím tú sožku Velaryby. Budem rozdávať. No a ja vám ju ja prerozprávam potom. že Nie, že prerozprávam tak, aby, aby ste mali spoilery, ale skôr vám dám nejaký, nejakú recenziu. No,
0: ak niekto z vás
1: poznáte Markoša, náhodou, ak ste s ním je kamoši... Je jeho e-mail na konci knihy. Hey? Napíšeme mu, čo Tak ale musel?
0: vieš, akože jedna a. vec je, keď niekto napíše len tak e-mail a druhá vec je, keď proste kamoš ti povie, že počúvaj, mám takých kamošov, ktorí by sa chceli s tebou porozprávať. Takže ak ste náhodou kamoši s Markošom... Hej. Ak nás spojíte, tak by to bolo veľmi cool od vás. A my by sme radi s ním robili nejaký rozhovor, túto nejakú sériu do podcastu. No. A keď vy nás nespojíte, my sami asi ozveme.
1: Teraz si asi, čítam ne. o ňom, však to je úplne jak ja, počúvaj.
0: Len mi dal ty... trochu viac kniha, <laughs> Žena,
1: ty, má dve deti.
0: Uh-huh. No, zatiaľ to sedí.
1: Vyštudoval filozofiu a evangelikálnu teológiu na Karlovej univerzite, tak to nesedí so mnou? To
0: nesedí. skoro. Skoro. <laughs> skoro.
1: Nie, akože fakt, uznávam, ako píše, páči sa mi jeho žáner.
0: Teda tak štýl písania. A, ak nás chcete spojiť, budeme radi. Ale ak nie, určite sa mu ozveme. Vyzvem Ale... ho na súboj v šachu. Dúfame, že. Áno, <laughs> to správ, lebo keď akože ťa úplne zničí, tak bude mať väčšie sebavedomie a bude mať viac chuť, akože ísť s nami.
1: Takže ešte raz, vyzvem ho na súboj v šachu.
0: Chose tu zomiera. Ja dobre. sa tak hambiam. Nuž, taký je život s Jančim, priatelia. sa musíš hambiť? No,
1: to mám chose niekedy porozpráva, do čoho ho dostávam niekedy. To by bol iný bonus. Nezverejniteľný. A to patrí k životu. No. No, tak povedzme tým našim trom Čím začneme? Začneme reformáciou.
0: Reformáciou. Dobre, keď vy toto počúvate tak je aspoň 1. novembra. Mm-hmm. To znamená, že prešol deň reformácie. Deň reformácie je 31. oktobra. Okrem toho je to Halloween, ale je to aj deň reformácie, By vás to zaujímalo. A, Jose,
1: a myslíš, že ešte záleží na reformácii?
0: <laughs> <laughs> to je iná knižek. Um, dobre. Uh, preskočím túto otázku. Um... Takže, <laughs> dobre. Je, um, Halloween a reformácia. Asi,
1: asi by chcel povedať, že čo to je, lebo nie, nie všetci to musia vedieť. Lebo reformácia sem, reformácie tam. Áno. Takže nejedná sa o politickú reformáciu.
0: Áno. Jedna sa, reformácia, ktorá sa oslavuje 31. oktobra, je konkrétne pripomenutie toho momentu, kedy jeden nemecký mnich, ktorý sa volal Martin Luther, na dverách kostola...
1: Alebo katedrály. v, katedráli. Alebo katedráli
0: v Wittenberg. Wittenbergu. A dal 95 tes, o ktorých, o ktorých chcel diskutovať ohľadom katolickej, rímskokatolickej teológie. A týkalo sa najmä otázky odpust, odpustkov. On to pribil
1: tam na dvere, tam a... boli študenti a takým... Chcel diskutovať o tých vecach. Áno, veci. to bola bežná Hej.
0: prax, ako otvárať alebo začať teologickú diskusiu v tom svete. Tak ako dnes by si to dal na Facebook a tam pod komentami by sa tiež všetci hádali a všetci by ti dali tam odkaz na túto alebo na hentú stránku a tuto sa dozvieš pravdu o tej veci a tak. Mm-hmm, no. tak. Tak on to dal na tvere katedrály, aby otváral dialog, aby otváral teologickú diskusiu.
1: No a trošku veci nabrali svoj spád a svoj život a o tom už píše história. Uh-huh. A, a sa z toho postupne vyklula Luterova Luther, církev, uh-huh. ktorá, neviem ako to povedať, nevaneliť, povedať ale že sa odštiepila alebo bola akože vyčlenená z rímsko-katolíckej církvi, uh-huh. hoci to nebol pôvodný zámer.
0: A nebolo ani jedno, je, že akože nebolo to vec, ktorá sa udiala zo dňa na deň. Nebolo to... A, a, a toto je možno, akože hneď, jeden z takých mytov, že ako keby 31. októbra je začiatkom reformácie, akože... No nie je. Akože nie je začiatkom reformácie, lebo poprvé už pred Lutherom bolo niekoľko osobností v Anglicku, v Prahe, v Česku, no. teda v Česku um, potom v Česku, potom v Taliansku. V Taliansku rôzne osobnosti, ktoré tiež akože v podstate prinašali veľmi podobné myšlienky ako Luter. Ženeva. Že, Ženeva bolo ale neskôr. Hej, Ženeva to bol bolo neskôr. 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 To je jedna vec. A druhá vec je, že keby sme akože chceli hľadať ten zlomový bod reformácie alebo ten zlomový bod, v ktorom Luther sa, sa oddelil od tej rímsko katolíckej cirkvy. tak to nie je toho 31. oktobra, 1517. To, mm-hmm. je, to je konkrétne... Ten deň sa pripomína ako začiatok reformácie, ale vtedy to le, bolo začiatok diskusie, mm-hmm. ktorá potom z rôznych aj politických, aj teologických dôvodov proste nevedeli si na ich spolu cestu a až oveľa neskôr jednoducho prišlo k tomu zlomu. Ale, mm-hmm. ale 31. oktobra nie je ten bod zlomu v smysle bod oddelenia. Bol Hej. zlomový bod, to je pravda, v tom, že, že otváral diskusiu o veľmi ba- vážnych veciach. Takže, takže toto možno taký, taký jeden mýtus. Mm-hmm. Možno niektorí ľudia si myslia, že 31. oktobra 1517 je rok, je, je den, kedy vznikla evangelická církev. Mm-hmm. To nie je úplne tak. To je hey. že akože evangelická cirkev vznikne až O, o pár rokov
1: neskôr. sa ja tieto veci trvajú roky, až storočia, ale nájdeš si jeden ten deň, ktorý je ten zástupný a tam, áno, tam to áno, áno. nejak si pripomínaš podobne ako Ježiš sa nenarodil 24. decembra, ale ah. nekomu sme práve zburali. <laughs> no, ne, no, je to tak. I'm je sorry, to... ale nenarodil, narodil sa na jar. Je to niekedy, tak. Ale... No, takže tohto 31. októbra Um, to znamená, že pred pár rokmi sme oslavovali, alebo oslavovali neviem, či to oslava. pripomínali sme si pecté výročie reformácie. Áno, 2017. Hej, s čím vznikli um, otázky a stále sa riešia, že či je ešte podstatná tá reformácia, že či už sa tie cirkvi nepriblížili dostatočne na to, aby sme to potrebovali takto nejak rozlišovať a um, si kladú otázku niektorí, že či na reformácii ešte záleží. A obrovské debaty, ktoré my tu nejdeme vyriešiť, my dvaja za týmto mikrofonom. Uh, Skôr sme si povedali, že to dneska dáme tak, tak lajtovo a si položíme otázku, že, 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 či sa církev potrebuje reformovať aj dnes. A, lebo to, je, to bola jedna z Luterových
0: myšlienok, že církev by mala byť neustále reformujúca sa. Som konkrétny konkrétny. citát je Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum dei. Wow. Po latinsky uh, reformovaná cirkev. A neustále sa reformujúca a na základe Božeho slova. Mm-hmm. Áno.
1: Takže, takže tomu by sme sa povenovali a trošku si zasnívali. S tým, že ak chcete trošku hlbšie ísť do reformácie, tak pri tej aj príležitosti pred tejho akože výroča reformácie sa nejaké knižky vytlačili, napísali, publikovali, preložili. Takže keď dáte do Google Luther, tak nájdete ho veľmi zaujímavé, akože životopis, životopis. Neviem, či aj dva nie sú do Slovenčiny urobené. Neviem, ktorý si ty čítal, ale taký
0: červeno-bordový. Uh, Ak je, ja, ja som čítal ten od Metaxasa. Ja, ne, ja som nečítal Metaxasa. Um, však počkaj, dáme to do Google. To ja to tu hľadám. Ho... Uh, no. Je to akože od Metaxasa, ale ten je po anglicky. No. A od... Životopis Luther. A...
1: Luther, Luther, Luther. Bainton, tuším, je to. Áno, tohto od mám. Roland H. Bainton. Porta Libri to vydalo. Samozrejme. A je to vypredané, práve pozerám. Takže, Joho to som nevedel, Tak ja mám normálne, že jeden z tých kusov.
0: Vzácný kus. Vzácny tak vzácny napíšte kus. Jančimu, aby vám to požičal.
1: Kokšo. Urobíme kšeft nejaký. Biznis. Ja vám požičam knihu a vy mne požičate, neviem čo. Udicu. Poďme loviť ryby. Ja, že nejakú Teslu, ale... Oh, áno, vymením Lutera za Teslu. Knihu iba, knihu. No, takže môžete nájsť akože o Luterovi a keď čítate v angličtine, tak Jose si veľmi pochváloval toho Metaxasa.
0: Áno, to, toto Baintona som nečítal, ale Eric Metaxas má vynikajúce životopisy Takže, takže jeho životopis Luthera je výborný, yeah. jeho životopis Bonhofera je výborný, no, ten máme predložený hey. do slovenčiny.
1: A ja ho mám v angličtine. joj. Hey. No a toto je Život dielo reformátora, ten mm-hmm. Benton. A je to tak zaujímavo správené po takých etapách, no, akože dobre to je napísané. No a potom takisto, keď vás zaujíma trošku viac teológia, tak na, napíšte, že Reformácia a sú, sú knihy, či na Reformácii záleží, ale možno, že sú ďalšie, ja som úplne nešiel do hĺbky, že čo všetko je v slovenčine. Uh, nájdete a môžete nad tým dúmať ďalej a urobiť si názor a nejakým spôsobom nad tým premyšľať. Ale pre, pre mňa osobne to 5. výročie pred pár rokmi bola znova taká prípomienka, že, že my potrebujeme opäť byť v niečom že reformačný a reformátorský aj v našej generácii. Niektoré veci potrebujeme premyslieť. A, a z časti sme do toho zabrli s Lukášom Targošom, keď sme mali tú sériu nezrozumiteľná církev, pre mňa jedna z najväčších osobných takých reformácií, ale niečo, na čom naozaj si dávam záležať a je to moje presvedčenie robiť církev zrozumiteľnou. Že, že všetko, a to sme minule sa schôl, som tu hecovali, že liturgia, že, či rozumieme vlastnej liturgii a, a dávam veľké úsilie do toho, aby Veci, ktoré robíme aj, aj u nás v Zákostolom, boli veci, ktoré sú zrozumiteľné. Nemusia byť nutne, Tak to nemusia nutne všetci s nimi súhlasiť. Že, že ty nevieš urobiť svoju vieru takú, že všetci sú s tým spokojní, všetkým sa páči. Ako by definition kresťanstvo vytvára akože kontrasty. Lebo keď povieš, že niečo je dobré, tak na niečo iné musíš povedať, že to je zlé. A keď povieš, že um, chceš byť spravodlivý, tak musíš niečo označiť za nespravodlivosť um, a tak ďalej. Ale to, čo môžeš na čo si dať záležať, je to, aby si bol zrozumiteľný. Ja, aspoň ja som to tak vnímal, že, že, že tam církev potrebovala, alebo potrebuje inovovať. Že kopec kopec vecí vlastne nechápeš, nerozumieš. Te, tebe čo napadá pri tej téme že reformácie?
0: Pre mňa niečo, čo je veľmi zaujímavé, je, že dnešní heretici no. a dnešní mystici budú zajtra tradičný, že... Všetci alebo niektorí? No, hej, nie všetci, samozrejme, niektorí. Že, že to, čo, keď to tak poviem, Luther priniesol ako revolučné myšlienky a revolučné spôsoby, ako robiť cirkev, tak o niekoľko rokov neskôr sa to stalo tradíciou. Niečo, čo bolo progresívne, sa, sa stalo tradičné. Um, Ke to tak poviem, bez hľadu na to, aký je náš názor na to, tak dnes orgán v cirkvi je považované za niečo veľmi, veľmi konzervatívne, tradičné, um, dokonca možno zastaralé, niektorí ľudia by hovorili. Ale, ale vo svojej dobe, takže uh, to, to bolo revolučný prínos do církvi a bolo to pre mnohých považované za... <laughs> diabolské. Proste diabolský nástroj. No, jasné,
1: orgán bol považovaný he, za diabolský nástroj.
0: niečo proste, čo nepatrí do církvy. Akže nič nové pod slnkom, ako hovoril starý kazateľ. Kohelet. Kohelet, že, že proste potom 20 rokov dozadu, či 10 rokov dozadu, či 50 rokov dozadu, tak elektrické gitary boli diabolské. A Abície a, a takéto basa. Dokonca, konca,
1: ja, keď som bol malý, tak saxofón bol akože diabolov nástroj, lebo sa s tým hrálo v krčme.
0: No, a, a to je to, že, že, že rovnako, keď to tak poviem, teraz akože to vyťahnem mm-hmm. o, o úroveň ďalej, uh, tí, čo prišli ako revolucionári, ako priekopníci, ako heretici s tým, že priniesť do cirkví bicie a elektrická gitara a tak, budú tí, čo o 50 rokov, mm-hmm. keď príde zase nejaký, nejaká mladá skupina, ktorá bude, neviem, bude hrať midi, elektro, techno hudba v kostoloch, tak uh, budú na to nadávať. A že preto vnímam akože dôležitosť reformácie a tej, tej neustále reformácie, alebo um, tej, tej druhej časti toho výroku, že neustále reformujúci sa, lebo, lebo veľmi ľahko nové, progresívne um, a plodné myšlienky sa stanú zastarali my a sa stanú sa, tak skosnate, skosnate ju? Mm-hmm. Tak zkosnatejú. Um, je to jednoducho fenomén, ktorý sa dá aj psychologicky, aj sociologicky vysvetliť, ale mm-hmm. každopádne nám to pripomína, že, že nemôžeme, nemôžeme ostať na jednom mieste, musíme neustále vyhodnocovať, čo robíme, prečo to robíme.
1: Mm-hmm. No... Takže to sme pokryli také tie vonkajšie veci, ale rozmýšľam, že ako veľmi teraz aj že pozrie na nejakú doktrínu alebo na niečo, ale tým, tým, že zo deň na deň sme sa museli rozhodnúť večera do rána, že nahrávame ten, túto epizódu, tak sme nemali nejaký veľký research okolo toho, ale napadá ti niečo z fleku, kde ty si sám seba napríklad zreformoval?
0: Myslím si, ja už ani neviem, pri čom sme to hovorili. Ja mám pocit, že pri nejakom booktúre ale, ale určite, keď sa pozerám, keď sa pozerám na, na moju teológiu za posledných 10 rokov, kde som bol, keď som prišiel na Slovensko, kde som teraz, keď sa pozerám na... To možno bude taká blbož, ale, ale myslím, že je dôležité to povedať. Keď sa pozerám na môj pohľad na lásku a, a na, na romantický vzťah hej, a moje očakávania, keď som mal 17 rokov... A moje očakávania od sťahu teraz. Um, tak prebiehala tam reformácia, akože musel som reformovať uh, svoje názory. Um, v otázke, akože ja ni, teraz to nehovorím z toho teologického pohľadu, ale, ale v otázke postavenia žien alebo, alebo mm-hmm. um, rovnoprávnosť žien, tak tak brutálne vidím, ako za posledných 5-7 rokov prebiehala veľká reformácia v mojom uvažovaní. Um, neviem, toto je, toto je zo pár príkladov, čo mi napadá. A uh, Asi by mi napadli ďalej. Uh, neviem, čo, čo ty rozmýšľaš?
1: Ja, ja tiež premýšľam nad tým. ho. Uh, huh. Práve, práve, že mňa to zaujímalo u teba, lebo ja, som sa na, ja, ja nemám akože úplne takú hneď odpoveď, že, že čo bola najväčšia reformácia moja. Uh, ale asi akože pre mňa jeden z najväčších reformačných momentov osobných bolo, keď som objavil Timothyho Kellera a ako on uvažuje nad vierou. Uh-huh. Lebo som to mal tak, nejak tak rozdelené, že, že, že v kostoloch alebo teda tá, tá kázeň, to je, to, je, to je nejaký žáner a potom máš akože filozofov alebo apologetov a ty píšu knihy a to je nejaký žáner. A potom som počul Timothyho Kellera, ktorý dokázal akože brutálne spojiť akože hĺbku a potom takú až filozofickú apologetiku a, a vedel to akože sklbiť v kázaní alebo vôbec akože v tom jazyku toho, ako Církev rozpráva s vlastnými ľuďmi, aj s ľuďmi, ktorí tam prídu na návštevu. A viem, že to vo mne akože brutálne zmenilo Akože to, ako ja som začal premyšľať vôbec nad, nad, nad všetkým. A potom už boli také mini reformácie moje iné, ale, ale to bol taký jeden z osilných momentov, čo si pamätám. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Tak akože on, on je majster v tom hľadaní, hľadaní také tretej cesty, že dokáže ti ukázať dva zlé extrémy a povie ti, že ako Evangelium je tá tretia lepšia cesta a to bolo akurát v období, období života, kedy som sa začal zaoberať aj tou problematikou platonského dualizmu, ktorú sme tu rozoberali x krát. To vtedy pre mňa bola zase ďalšia taká osobná revolúcia, keď Eli Potter. A o, o tom som vám tu hovoril už v podcaste. Keď Eli Spoter bol na Slovensku a mal tú prednášku, chlapík, čo bol budhista, mních buddhistický a stal sa kresťanom. A, a sa ho pýtali tu kresťania slovenský. že, že či kresťan môže hento a či kresťan môže tamto a už keď mu dávali tretiu otázku, že či môžu kresnené a tancovať, či to nie je hriech, tak potom on to úplne rozmontoval a urobil takú prednášku. A hovoril ukazoval, že aké zlé toto myslenie. Že my, musíme, že my nemáme rozlišovať veci na duchovné a fyzické a tie fyzické sú zlé a duchovné sú správne, ale že my máme vykupovať fyzický svet tak, aby bol v jednej línii s týmto duchovným chápaním toho sveta. No a to sme to už rozobrali, tak nechcem tomu venovať. A toto sa udialo Krátko na to som počul Kellera, kde on takto ale dokáže kázať v tej kázni a mne toto akože dosť zmenilo. Ma to otvorilo. Akože mentálne ma to vyhnalo akože za múry kostola. Doslova, že za kostolom. A videl som, že okay, to, toto musí byť prepojiteľné nejakým spôsobom. Svet vonku a svet vo vnútri. Nie, nie vzmysl, že je to jedno, ale v že, že to je akože ihrisko nejaké
0: spoločné, na ktorom sa hrá. Uh-huh. A super na tom je, že, že toto, táto myšlienka, tá, tá neustále reformácia alebo tá neustále prebiehajúca reformácia nie je myšlienka len pre jednu skupinu ľudí. Uh-huh. Toto nie je pošolstvo, ktoré my chceme otozdať rimo rí, To nie je pošolstvo, ktoré chceme odovzdať evangelikom. To nie je pošolstvo, ktoré chceme odozdať cebečkárom, acečkárom, baptistom, uh, kresťanské zbory.
1: Uh-huh.
0: Komu Hej. to chceme odovzdať? Odpovede je áno. <laughs> ano, ano. Akože, toto je posolstvo pre každého. My, my potrebujeme neustále reformovať uh, svoj pohľad na vieru. Hmm. Um, a do veľkej miery... Teraz je hmm. akože úplný most. No daj, daj, Je to niečo, čo chceme aj dosiahnuť. Nie, sa to dosiahneme. Ale je to niečo, na čom chceme pracovať. Jak
1: Pavol, nehovorím, že by som to ne, už no, no, seho, no, no. Tri, ale,
0: ale bežím a neprestávam. Áno, a to je v podstate táto myšlienka, že, že tá neustála reformácia, ten neustále prehodnocovanie našich pohľadov uh, a odmietanie tých nezdravých pohľadov uh, a tá snaha hľadať tie lepšie, zdravšie, správne Uh, aspoň správnejšie pohľady na vieru je aj dôvod, prečo sme napísali mm. túto kni- druhú knihu, ktorá čo skoro uh, bude von. Lebo, lebo, my sme, lebo
1: chceme byť ako Marko, že má tri knihy plus Šachovú.
0: A okrem toho, kvôli tomu, že sme... Až, až, a potom v druhom rade, ano, tak akože sme chceli um, premýšľať nad, nad našou vierou wow. a nad tým, ako aj my potrebujeme reformovať a našu vieru. Okay.
1: Takže... Ľudia, ak, ak máte záujem trošku viac hovoriť o reformácii a venovať sa tomu, tak práve pri, tom príleži- pri tej príležitosti 5. výročia nájdete kopec kontentu, sme spomínali aj na YouTube, tade. Teraz pozerám, že tú knižku na reformácii stále záleží. To tiež vydalo Porta Libri. Čo, čo, čo nevydalo
0: Porta Libri proste?
1: Takže opäť, to je jedna z tých knížek, čo prečítaj si a urob si názor. Musíš si každý za seba, ale minimálne na je to dobrá kniha. A, no a potom sú kopec ešte iných ľudí, rôzne názory sú na to. A, ale dnes takto sám za seba, lebo my nevyriešime tú veľkú akože, cirkevnú schizmu, túto od mikrofonu, ale to, čo môžeme my sami za seba spraviť, je porozmýšľať nad našou osobnou reformáciou v našich životoch, možno v spoločenstvách. A Čo keby si si urobil svojich vlastných 5 tés? Že porozmišľa nad, nad svojím životom, porozmýšľaj nad tým, že Teraz to poviem tak po mojom, po kresťansky, že kam ťa Pán Boh vedie tieto dni, že čo ti dával do života, nad čím premyšľaš a nad čím rozmý... akože, že, že čo sa v tebe melie. A, a, a skúš ty napísať, že 5 test, ktoré dávaš sám sebe do diskusie na ďalšie obdobie, ktoré potrebuješ nejakým spôsobom rozlusknúť. A, a, a buď kreatívny. A, a uvidíš, čo sa stane. Možno, že, možno, že v priebehu toho roka na tých 5 test alebo 5 nejakých oblastí nájdeš nejakú dobrú odpoveď.
0: Tak, takže to je, to je, myslím, že veľmi dobrý challenge, veľmi, veľmi dobrá výzva, a dobrá do, domáca úloha, čo si dal. No, no. tak, tak asi, asi, asi toľko by sme povedali k reformácii, zároveň nechceme úplne... Hej, my sme neni teraz prichystaní na to, keď, keďže to nebola naša téma priniesť nejakú hlbokú teologickú, historickú, politickú, sociologickú diskusiu o dobrých a zlých stránkach reformácie z každej strany, z každého tábora. Hey,
1: to, ak by sme sa tomu mali venovať, tak to by sme si pozvali hosti, ktorí fakt to šlapu a študujú tu do hĺbky a možnože aj dvoch rôznych a nech rozpotajú zaujímavú debatu k tomu. Tak to? No. Takže to je k reformácii, potom druhá... Môžeme štať, dať, kým sme pri teológii, tak tú otázku, čo prišla od nášho poslucháča. Dobre. Máš ju nalodovanú? Či... nemám Počkej, ju. tak
0: aj ja ju otvorím. Ľude rozpráva, a... A ja to zatiaľ nájdem. Ficha, teraz zase musím uh, zaplniť uh, priestor do Eteru. <laughs> ano. Kým si nájde uh, na Instagrame tú správu s Ondrejom a nájde tú konkrétnu otázku, ano, uh, ano. ktorú nám ano. napísal.
1: Áno, už mám, skoro. Skoro. <laughs> ja už neviem,
0: čo viac povedať.
1: Áno, <laughs> otázka na vás, chalani, pomlčka. Prečo by mal Kresťan robiť dobré veci? Prečo by sa mal správať úctivo, láskavo, kvôli čomu? No, Jose, ako začneš?
0: No. Akože... Veľmi zjednodušená odpoveď a ktorá v niečom akože by mala byť uspokojujúca, ale zároveň akože chcem a chceme sa dostať trochu trochu ďalej, než len takáto zjednodušená odpoveď je proste preto, že Ježiš to povedal. Že že v niečom ak som kresťan to znamená, že že sa považujem za následovníka Ježiša Krista bez hľadu na to, čo si ja myslím ak Ježiš povie, že niečo treba robiť, tak to proste treba robiť. Mm-hmm. A proste, akože, Ježiš niekoľkokrát povedal to, ako, ako sa máme správať k nášmu okoliu. Um, či už, akože, je ten, ten známy text z Matúša, z 25. kapitoly, um, o ktorom sme hovorili s Mefom, to, že čokoľvek ste urobili jednému z tých najmenších, tak to ste pre mňa urobili. Hej. Um, jednoducho, Ježiš akože nám hovorí. Aby sme sa správali k druhým dobre, aby sme im robili dobré veci. Potom ale tá otázka je, prečo to Ježiš hovoril. No, lebo, lebo v podstate akože čisto zjednodušená odpoveď, prečo máme robiť dobré veci, ak si kresťan. Ak nie si kresťan, tak potom je úplne iná diskusia. Ale ak počúvaš toto a si kresťan, tak tá odpoveď je, lebo Ježiš to povedal. You must. Áno, proste, akože. Hej. Ježiš nás, akože sme povolaní byť poslušní Ježišovi. Hej. A tým pádom mali by sme robiť to, čo nám povedala aby sme robili.
1: Hej, takže to je ta najjednoduchšia odpoveď, ale hm. keď pozerám na, na to, že ako Biblia pracuje s, s etikou, uh-huh. tak zďaleka to nie je akože imperatív. Áno. Uh-huh. A tam, chos, sa ano, tam chosie ide, tak aj ja iba nadviažem, ano, čo bych chosie super, super. Uh, Skôr hovorí o srdci a keď čítaš list rímským, tak tam Pavol v podstate ako keby sa pýta a že, ale prečo by si to neurobil? Prečo by si to nerobil? Prečo by si to neurobil, že budeš milovať svojho bližného. Prečo by si sa tak nesprával? Čo je úplne inak, inak položená otázka. Uh, Pavol niekoľkokrát v rôznych lístoch hovorí, že však vy robte druhým to, čo Kristus urobil vám. To, čo ste prijali od Krista v hojnej miere, tak to iba posunte ďalej. Ježiš, keď hovoril s ľuďmi, tak dal podobenstvo o sluhovi, ktorému pán odpustil obrovský dlh. A jediné, čo chcel akože, um, ten pán, aby ten sluha odpustil aj svojmu spolusluhovi, malý dlh. Ale ten sluha to nespravil, tak to zle celé dopadlo. Ale, ale pán toto rieši v liste, Rimanu, že prečo by ste to nespravili? Totiž existujú také dva extrémy, ktoré sú obidva zlé. A toto má znova od Kellera, vidíš. Akože. Ešte späť k tomu Kellerovi, ja vrátim sa k tomuto. Kto si popísal Kellera, a teraz neviem, kde to bolo, myslím si, že to bolo v tom podcaste Mars v Rise and Fall of Mars Hill Church, hovorili chalani, že keď Keller začal kázať v tých 80 rokoch, tak prvýkrát videli niekoho, kto vie byť akože contemporary a seeker-sensitive akože seeker v tom pozitívnom slova zmysle a zároveň byť intelektuálne poctivý a teologicky bohatý. Uh-huh. Že v Amerike dosť v tých 70 80 rokoch keď církev chcela rásta byť populárna a máte veľké mega megazbory, tak museli ako keby podliezať laťku aj s veľmi akože takým populárnym štýlom. A Keller dokázal ísť veľmi hlboko filozoficko, teologicko, akože pravdivo pokužená, nakladačka a zároveň to urobiť tak, že tam boli tí mladí New Yorkčania a prišli si to vypočuť, lebo kokšo. No. Tak to, 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 som, to som si spomenul, no nevadí. Keller v jeho knihe, knihe ktorú si môžete tiež prečítať kázeň, preložil ju EVS ktorí zjavne tiež majú radí Kellera, lebo všetko prekladajú od neho. Tak on tam hovorí, že existujú dva zlé extrémy. Jedno je legalizmus a druhé je antinomianizmus. A legalizmus hovorí, že ty musíš robiť dobre, aby ťa Boh mal rád. Kam môžeme sklznúť vtedy, ak to necháme iba pri tom, že musíš milovať bližného, lebo Ježiš to povedal. Uh-huh. Ty kokša, ako ho nebudeš milovať, tak nahnevaš Ježiša a máš pochlebe. chlebe. Ej, čiže to je jedna zlá varianta, potom je druhá zlá varianta je antinomianizmus, ktorý adresoval Pavol v liste Rímanom. Hoci on tam obidva vlastne extrémy adresuje. Antinomianizmus hovorí, že, že Boh ťa má rád, ale, no a, a preto, že ťa má rád, tak je jedno, ako žiješ. Rob si, čo chceš, Boh ťa aj tak má rád a všetko ti prepáči. Ale to tiež predpokládá, že vlastne tá, tie Božie nároky na nás, a keď Ježiš povie, že milujú bližného, to je nepríjemné, nechceš to robiť, a vlastne sa uspokojí s tým, že Boh ma má rád, Boh mi odpustí, Boh je láska, ale je mi neprijemné proste sa riadiť jeho vecami v živote, takže ja sa zariadím podľa seba. A obidva sú to zlé extrémy. A čo je problém? Že na ani jeden z tých extrémov nemôžeš odpovedať druhým extrémom.
0: Mm-hmm.
1: Že ti nemôžeš na antinomianizmus odpovedať legalizmom. Že a teraz musíš a proste síra pekelná. A rovnako nemôžeš legalizmu povedať, ale nemusíš, lebo Boh je láska. Vesť, že že odpoveďou je to tvoje áno, uh-huh. ktoré v kontexte kontekste akože listu rímskym znamená evanilium. Evanilium uh-huh. je odpoveďou. A evanilium pre nás je v podstate hlavne zážitkom, ktorý mení srdce. A preto sa Pávol pýta, že prečo by si to nespravil? Prečo by si nemiloval blížneho, keď Ježiš miloval teba? Až tak veľmi, že za teba na kríži. Ak to náze prežiješ tak, že čo on za mňa a robí v najväčší skutok lásky pre mňa a opúšťa akože komfort neba, prichádza na zem, žije ako obyčajný chudobný človek, kde si v zapadnuté kráne na Blízkom východe, v tej dobe to bola proste provincia Ríma a, a, a proste zažije život, aký zažije so všetkým, možno, že ho zuby boleli, ja neviem, proste, ja neviem, aký život zažil, do detajlov vieme iba niečo o tom živote, um, tak on, on ťa takto miluje, prečo, prečo by si ty nemiloval niekoho ďalšieho? Čiže on to úplne otáča. Tak sorry, som ti ukradol slovo na dosť dlho.
0: Nie, nie, nie. <laughs> Takže to, to si veľmi dobre uh, celé shrnul. A, a presne, je to, je to zmena srdca, ktorá vedie k nejakej reakcii. A, a, a celá tá otázka milovania bližného m, nie je, robím to pretože musím, inak nebudem milovaný, inak nebudem toto, ale je to Práve preto, že som milovaný bez podmiene, že Práve preto um, milujem bližného. A, a v postate aj akože trochu ešte inak to, čo si povedal. Nielen, že milujem druhého človeka tak, ako Ježiš miloval mňa, ale ak Ježiš mňa miluje, to znamená, že Ježiš miluje aj toho druhého človeka. No. Kže, to, to ešte možno pridáva ďal, ďalšiu vrstvu. Proste, že, že nielen, že milujem druhého človeka tak ako Ježiš miloval mňa. Ale milujem druhého človeka preto, lebo Ježiš jeho miluje. A aj preňho zomrel. Aj preňho obetoval všetko. Aj preňho by dal všetko. Tým pádom, ako môžem byť menej? Ako môžem nechcieť napodobňovať Ježiša v tomto?
1: Jak si to hovoril, tak som si predstavil takúto YouTube animáciu, ako je taká bytovka, dva, dva vchody. A... Teraz hra taká hudba, taká klavírna, vesela. Tum-turum, tum-turum, a ozve, ozve sa rozprávač. A vide postavička z prvého vchodu a hovorí, toto je Joško, jeho má pán Bohrad. <laughs> Potom ide postavička z prvého vchodu, a toto je Janko a jeho má pán Bohrad.
0: <laughs> no dobré. Vy, vy to nevidíte, ale pri tom, ako toto všetko hovoril, aj tancoval. Akže, fakt by som si prijal, aby sme boli jedni z tých podcastov, čo aj akože Video. sa natáčajú na YouTube. A proste, vy ste videli, ako Janči tancuje. Možno, možno toto by sme mali integrovať do budúcich podcastov. Radšej nie. <laughs> Počkaj,
1: zabudol som pustiť ten TikTok smiech. Vidíš, no. No. Um,
0: Hej, hej, akože je to... A presne, ja, ja som preto náschoval, akože chcel začať tou, uh, tou odpoveďou, že, že lebo si to povedal. Ja bovka. som vedel,
1: hej, kam sme <laughs> že, že,
0: že, že na tom potrebujeme budovať, akože nemôžeme ostať pri tom.
1: Akože teoreticky by to malo stačiť, to, že to Ježiš povedal. To, to nie, nie je legalistické. Akože legalistické je to vo chvíli, kedy začne mať pocit, že a preto, že to povedal a ja to urobím, tak mám a radšej. No to je legalizmus. No dobre, na jednoduchú odpoveď sme dali zložitú, záči na jednoduchú otázku sme dali zložitú odpoveď.
0: Na, na jednoduchú odpoveď sme dali zložitú otázku. Toto, keby, Jolanda. Keby sme mali akože kôd, akože vieš, z toho deľa, tak by som dal toto. <laughs> to Jolanda hovorila, nie?
1: Mám otázky na vaše odpovedi
0: neviem. Ja, ja moc jinak nepoznám. Akože. Jolamdu
1: ne... Poznám len zo prvý. Kámo, to je hitovica. Normálne bola aplikácia v telefóne. Neviem, to, či viem,
0: to, si pamätám, to si pamätám, keď si to mal Jančí, nebo. No. To si pamätám, keď si nám každú chvíľu púšťal alebo poslal správy s tým.
1: Ale dobré, držalo ma to asi 3 dní a potom to som to zmazal. Aj tak si to pamätám. Tie 3 dní. Tak, tak, tak. Takže asi stačí na túto otázku. Asi, hej?
0: Tak ideme na to naše najkomplikovanejšie.
1: A ešte možno, že keby som to doplnil.
0: No, tak doplňuj.
1: Akože tá mechanika alebo ten duchovný zákon nejak tak funguje, aby som použil uh, slova nášho spoločného kamaráta Jančiho iného, ktorý hovorí, že duchovný zákon je ako každý zákon. Vieš? <laughs> že fyzický zákon máš gravitáciu a duchovné zákony. Ja aj zákon... poďka, už, už viem, vieš, ja už viem. ktorého... A okay. sa to páčiš, že, že duchovné zákony... Ale to naozaj tak funguje, že ty, keď ideš po Ježišovej ceste a máš ten zážitok z toho, aký je Ježiš voči tebe a, a ty sa meníš, tak to bude prirodzený výsledok, že budeš mať rád toho blížneho. To nebude ani otázka, že prečo by som to mal robiť. To tak proste bude. Hm. No, ano. No. A tak tá treťa vec na dnes je Squid Game... A ja som tak dúfal, že budeme mať akože mesiac na to, aby sme sa pripravili na túto epizódu, ale no, no realita je taká, že, že
0: sme mali tak 10 minút na to,
1: no. keď sme zistili, že to takto bude, ale aj tak, dobre, niečo, niečo sme pozerali, niečo sme si prečítali.
0: A zároveň akože ani nechceš na to mať mesiac, lebo vieš, to je aktuálna téma teraz, takže to je téma, ktorú chceme riešiť teraz.
1: Dobre, Squid Game. Ľudia, ak ste to nevideli a chcete to vidieť, tak nás nepočúvate, lebo to budú spoilery. Tak, spoiler
0: alert, spoiler alert, spoiler alert. Ak ještia si si tu, prečo si tu? (laughs) A zároveň,
1: ozaj, no nič. Dobre, toto je iná vec. A zároveň, nie všetci to budete chcieť pozerať. A a rovno vám hovoríme, že tí, ktorí nemáte radi proste krv alebo takéto zbytočné násilie, tak to ani nepozerajte. Je to dosť Neviem, aké slovo použiť. Nie je to, že ani strašidelné a nie je to, že ani že veľmi
0: že morbidné, len to je krvavé. No. Tak... Je to kruté. Kruté, to a, je slovo. A, tak krvo, akože krvochladné. Akože. Chladnokrvné. chladnokrvné. Krvochladné. <laughs> tak ja mám odp- odpovede, na, otázky na odpovede <laughs> ja a to máš krvochladné. Sa cítim náš... jak Danko. <laughs> um, krvochladné. Takže, hej, hey, že, že je tam akože chladnokrvné um, zabíjanie, kruté. Uh, takže, takže naozaj to nie je pre každého a je to úplne v pohode. Jakože vôbec nič nemusíš nikomu dokazovať, že to dokážeš pozerať alebo tak. Proste jednoducho poznám ľudí, ktorí to začali pozerať, robilo im to zle a prestali to pozerať. A je to okay. úplne OK. Uh, asi neviem, či sme chceli tam zajsť, ale, ale v tom by som sa veľmi držal aj, aj toho napätia ktorý sám Pavol otvára v tom liste rímskym, mm-hmm. kde keď hovorí o tom mese mm-hmm. obetované modlám, obetované, modlám že, že jednoducho, ak si s tým v pohode, nie sú tých, ktorí nie sú s tým v pohode. A ak nie si s tým v pohode, nie sú tých, ktorí sú s tým v pohode. Jednoducho, dajme si práve z tej lásky k bližnému, dajme si tú mieru slobody kde dovolíme tým druhým byť iní ako my. Hmm. A vieš, teraz spomím na tú knihu, hej, že mal by som ťa radšej, keby si bol trochu viac ako ano, ja. Ano. Tak áno, áno, ja by som bol radšej, keby ľudia všetci premýšľali rovnako ako ja. Ale keďže to tak nie je, tak dajme ľuďom tú lásku a ten uh, benefit of the doubt. Hmm. Neviem, hmm. ako by si to povedal.
1: Neviem to preložiť, ale viem, čo myslíš. No proste... Benefit pochyby ale to sa tak nedá prekladať. To je, to je právny pojem, nie?
0: Benefit od Dávda. Alebo... Hey. Jednoducho, nesúďme jeden druhého, pretože ten druhý uvažuje na touto hey. otázkou inak ako ja.
1: Hey. Premýšľame veľko ryso voči druhému. Áno. A jeho motivom. Dobre, už právni okolo toho. Proste je to kontroverzný seriál a basta. A možno, ako bol kontroverzný Game of Thrones. Game of Thrones. Niektor, niek... Bola tá otázka, a to môžu kresťania pozerať Game of Thrones? A môžem? ďalšie,
0: Stranger Things, lebo takto, no. napríklad pre niektorých to prinášalo otázku akože posadnutia alebo ja. demonickú Bo otázku. Som mal
1: pocit, že kresťania boli veľmi nadšení akože zo Stranger Things, že to je úplne evanilium, pomaly. No dobré, dobré, nemusíme ísť do streťa. Hey, Hoci hey, budú končiť to, to, najbližší rok Stranger Things bude hey, je posledná séria. Hey, už ohlasili, že malo by to tušne 2022 byť. Okay. No takže uh, Squid Game je úplne otvorená kritika kapitalizmu. Mm-hmm. A neviem, čiž, do akej mery to tu treba prerozprávať. Možno, aspoň, aspoň základne nejak.
0: Tak základ je taká súťaž, taká hra. Ten, ten Squid Game. V podstate Squid Game je len jedna z tých hier. Detské po, hry, k- korejské juho Ako keby hra. tuto sme
1: u nás mali, že skákaná a panák, ktorého tu skáčeš po zemi, a čo guma vieš, sme skákali cez gumu. Proste nejaké detské hry, čo hráš v škole, v školke.
0: Ja očivitne, keby Squid Game bol na Slovensku, tak by som hneď prehral. Lebo <laughs> žiadno z tých fier, čo si spomínal, ja no. nepoznám. Každopádne sú také hry. Uh, zúčastňujú sa tej hry 456 ľudí. Mm-hmm. A keď nesplníš tú hru, tak uh, zomrieš. Hej. Zábijúča.
1: Zábijúča. A to ty nevieš. Akože celé to začína tým, že v tej hry sa zúčastňujú ľudia, ktorí chcú získať finančnú výhru. Ano. Neskôr sa dozvieme, že všetci tí ľudia sú v obrovských dohoch a potrebujú tú finančnú výhru. Abo je im povedané, že, že buď vyhrajú, alebo akože sú eliminovaní. Len Im nepoveda, že eliminovaný je Guka do hlavy hej, v tej prvé hre. Ano,
0: ano. A prvá hra je akože, uh, bydličky. Toto je, jak sa Neviem,
1: jak sa to volá po
0: lyžičky nože, ne? Neviem.
1: Proste bežite, a niekto povie niečo a potom keď to povie, musíte sa zastať a prestať bežať. A on sa otočí, ako ho videl, že sa pohol, tak ten vypadáva. Ano. A v tejto hre je to red, red light, green light. Áno. A, a to z... vypadávanie
0: vyzerá, že, že z toho kanónu vypadávajú gulky. No, hej, hej, hej.
1: Tam sú stripery. No a toto je jedna z tých hier, potom sú tam ďalšie, ktoré už sú horšie, lebo už tam nejdu všetci hráči proti jednému nepriateľovi, ale už idú proti sebe tí hráči. Ano. A je to dosť akože emočné, uh-huh. lebo oni vlastne vedia, že teraz je to kto z koho. A, a v jednej tej epizóde, myslím, že v šiestej.
0: Uh-huh. Šiesta je ta, ne? Tvoj,
1: tvoj šéf to tam prestal pozerať, že ho to prestalo baviť. Že som, no. Som bol, som hey, spolu. No a pričom to je najlepšia epizóda, podľa mňa, alebo jedna z tých najlepších. Lebo... Je to heavy. Tam hrajú dvojice proti sebe a oni vlastne uvažujú na tým, že ak jeden z nás má prežiť, tak prečo by mal? A v podstate oni... Tam emotívne, ale oni im
0: nepovedia, že budú hrať proti sebe. Že najprv im hovoria, že v tej hre predtým musia vytvoriť skupiny po desiatých a tam bojujú desiatí proti desiatým. Uh-huh. Takže zrazu v tejto ďalšej hre im hovoria, že budete hrať... Teda dajte sa do dvojic a tak ten automatický predpoklad je, že budú zase dvojice proti dvojici, Áno. takže väčšinou sa dajú do kopy do tej dvojice kamaráti, alebo dokonca je jeden manželský pár. Uh-huh. A až keď sa dajú do kopy do tých dvojic, zistia, že budú súťažiť jeden proti druhému. Takže jeden z, akože v podstate kamaráti budú musieť zabiť toho druhého kamaráta alebo manžel, manželku, manželka, manžela.
1: To je brutálne, no. Takže pri tých manželoch
0: napríklad nevieme, že ako sa rozhodli. A jak to do... Vieme, vieme, Nieme? vieme.
1: To si asi ja to vôbec nepamätal. Hey, hej,
0: hej, on, on ju zabil a potom on spáchal samovraždu.
1: Hej, ale že prečo?
0: Ja aj prečo? To neukázali. Hey, hey, lebo u
1: iných tam ukazovali tých rozhovory, že, že ano, ako sa
0: rozhodujú. Ano.
1: Napríklad jedna a sa ta, ta, také tie dve korejky sa ano. rozprávali. Jedna povedala, že ja nemám prečo žiť, ale ty máš prečo žiť. Tam bola jedna baba zo Severnej Koreji. Ktorá
0: utekla. Kvôli
1: čemu tá. Pra, práve preto zakázali v Severnej Koreji Squid Game. No,
0: tak je to. Je
1: to Oficiálne tako, to ne, zakázali. Lebo no. no, ona bola akože Severná Korejka, ktorá ušla a chcela v Južnej Koreji akože vybaviť spôsob, ako svoju
0: rodinu dostane do Koreje, a ich tam ubytuje. Tam bola len, s ňou išiel len malý brat.
1: Hej. No, takže tam ona potrebovala zaplatiť tým prekupníkom prievoz, či prievoznikom, či ak si to povie. No a, tak, a táto, táto juho je hovorí, že vieš čo, že ty máš prečo žiť a ja nemám prečo žiť a obetovala sa. Hej, že nechala ju vyhrať. Ale niektorí vyhrali podvodom, vodom. No a proste tam vidno to, čo, čo v nás ľuďoch je a čo sa v tej spoločnosti ukazuje. A potom vlastne je tam kopec balastu, ale akože jeden z kľúčových momentov je vlastne záver celej tej série. Na, na konci rozhovor toho starca kde zistíme, že ten starec, ktorý celý čas bol jeden z tých účastníkov tej hry, tak vlastne bol autorom tej hry. A leží zistíme na Zistíme dôvod, postelí.
0: prečo to vymyslel vôbec ano. tú hru. Že to je len pre zabavu. Že to, to nemá žiadnu hĺbšiu hl- pointu. To nie, mm-hmm. že, že nie je tam, keď to tak poviem, nie je tam nič vykupujúce. Akože aj tak, keby bol nejaký dôvod smyslopolný, tak... Mm-hmm. Aj tak by to nebolo vykupujúce, aj tak by to uh, neznamenalo, že, že cieľ, uh, jak sa hovorí, že cieľ svetí prostriedky. No, účel svieti prostriedky. Ale, ale to je ten, to najhoršie, že, že tu nie je žiadny iný účel, hmm. než to, aby sa bohatí ľudia, ktorí v podstate aj tam hovoria, že zažili sme už všetko, už nič nás nebavilo, tak toto bolo v podstate jediná vec, čo nám ostala hmm. Vytvoriť. V podstate sú gladiatorské hry. Hej. V podstate je to, to navrat do Rima a, a tie Hej. gladiatorské súboje.
1: A je tam taká veľmi emočná chvíľa, kedy on hovorí, že ten, ten stárať, že vonku ten svet nie je lepší. Že tu je aspoň spravodlivý, ale že tam vonku nie je lepší. A pod oknami, tam, kde on zomiera práve, tak tam je taký bezdomovec. Uh-huh. A hovorí, že, že stávame sa, že do polnoci, to je nejakých 20 minút, alebo ja už si nepamätám, či hodina, alebo 20 minút, stávame sa, sa, že do polnoci, že nikto mu nepomôže. A, a tak tam stojí ten hlavný je protagonista, to číslo 400 koľko? Ten,
0: ten... 456. Aj, ten posledný, posledný. Omega,
1: a je tam ten Alfa, ten, čo mal jednotku, ten starec, lebo oni mali nejaké svoje čísla. Tak tam Alfa a Omega stoja a pozerajú z toho okna a, a dúmajú nad tým, že čo sa stane, že či niekto pomôže tomu
0: bezdomovcovi. A v podstate v poslednej sekunde pomaly.
1: Áno, v poslednej sekúnde mu niekto pomôže. Vyzeralo, že ho obyšiel a on nakoniec zavolal pomoc. A ne, nedozvedame sa, či to ten starec videl alebo nevidel. Pred, predtým, ako a,
0: a, a toto je kľúčový point toho seriálu. Tá otázka spravodlivosti. Napríklad, keď uprostred, neviem, či to je tretí, štvrtý diel, my to možno zistíme aj skôr, že, mm-hmm. že je tam sú tam akože ľudia, ktorí podvádzajú a že sú tam akože tí strašcovia sú dohodnutí s nejakým doktorom a že proste niečo za niečo tak mu hovoria v podstate, že aké budú ďalšie hry, aby ja sa mohol pripraviť a vyhrať. A hneď ako ten frontman, ten ktorý organizuje tie hry, nie mm-hmm. ten starec, ale ten, ktorý ich organizuje reálne, tak to zisti, tak akože hneď dá všetkých zabiť, lebo kľúčové je, že tieto hry majú byť spravodlivé, mm-hmm. že Tu nikto nemá, nemá mať žiadnu výhodu, nemá byť nejakým spôsobom uh, zvýhodnený. Lebo presne, všade vonku, to, to je to, to čo no. aj potom ten starýz hovorí, že vonku svet nie je lepší. Že, že, že zvrateným spôsobom, samozrejme, ale ten svet Squid Game je lepší, než ten svet vonku. Ej,
1: vlast, no, lebo vlastne všetci účastníci mali možnosť opustiť Squid Game po prvej hre. Ano. Aj ho opustili a aj sa dobrovoľne vrátili späť, lebo zistili, že to vonku je naozaj pre nich horšie, než to vo vnútri. Čiže vo vnútri aspoň majú nejakú férovú šancu vyhrať. Áno.
0: A to je, to je kľúčové tá férobosť, proste, že tam naozaj. Um, každý má šancu. Tam, lebo sú niektoré hry, ktoré sú viac fyzické, niektoré sú viac mentálne, takže v podstate každý má reálnu mm. šancu. Uh, nikto nie je zvyhodnený, pretože je z lepšej rodiny alebo z horšej rodiny, pretože má peniaze alebo nemá peniaze. Uh, a v tomto je to veľká kritika mm. uh, toho kapitalizmu. Nielen v tomto, ale, ale tá otázka spravodlivosti a ferovosti, ktorú riešia, hej, hej. keď chytia akože tých skorumpovaných stradcov a rovnako keď, keď na konci leží ten starec na smrteľnej posteli a sa rozpráva s tým 456. Hmm. Nepoviem jeho meno, lebo jeho korejské meno. Neviem povedať.
1: <laughs> no, ale nakoniec v podstate niekto pomáha tomu. A čo ako keby posolstvo toho filmu, že, že je na nás, ako, ako bude ten svet vyzerať, že, že ho môžeme zmeniť. Čítal som jedného blogera, ktorý písal, že že potom ako videl túto scénu, že mal chuť ísť meniť celý svet, Proste mal z... ale že to prešlo asi po 20 minútach táto chuť, <laughs> čo je presne to, kde nechceš, aby to bolo. Ale, um, no, takže je to kritika kapitalizmu úplne, že očividná, čiže tí bohatí sú tí zlí, ktorí vykoristujú tých chudobných a tí chudobní nemajú šancu sa z tej chudoby dostať preč. Čiže tam je to tak emotívne vykreslené, že tí chudobní nemôžu ísť na operáciu, ktorú potrebujú, nemôžu dostať vzdelanie, ktoré potrebujú. Majú dlhy, z ktorých sa nevedia vysekať ajdu im po krku. A je to nespravodlivý kruh, z ktorého sa nevieš dostať. Jediné, ako sa z toho dostane, že ceste hry, keď vyhráš v lotérii. Čo aj od momentálny veľký problém v Južnej Korei, kde mladí ľudia prepadajú masívne gamblerstvu a hazardným investíciám. V že v kryptomenách akože veľa hazardujú. A, tak že, že je to asi jediný spôsob a, a, a kde vidia vidinu, že sa vysekajú z tej svojej sociálnej situácie. No. Čo trošku je problém tej kritiky kapitalizmu je tá, že je strašne stereotypný ten kapitalizmus. Uh-huh. Že proste bohatí sú všetci zlí. Tam každý jeden bohatý človek v tom filme je zlý. Je nejaký zvrátený, má divné chuťky, vykoristie svojich zamestnancov a ľudí pod nimi. A všetci chudobní sú tam tí správodliví, tí dobrí. Takže to, to je prvý taký stereotyp. A druhý zaujímavý stereotyp je, že bohatí vždy počúvajú klasickú hudbu. Uh-huh, áno. A, a zlí, evil, keď si evil, ako Villain vo filme, mali by si počúvať klasiku. Takže ak počúvate doma Mozarta, tak ste vylejn.
0: Je tam veľká šanca, že ste bohatí a zlí.
1: A máte niekde po ruke masku, ktorú si za chvíľku dáte na hlavu, uf, tú hranatu, vieš? A...
0: Uf, tak to potom je na 100%, že ste zlí.
1: No. A ďalší stereotyp, že, že v podstate tí najväčší vylejní tam boli američania. Že to je korejský film a keď prišli tí s tými Glittering Masks, ano. tak to boli všetko Belosi američania, možno až na jedného.
0: A dosť... A vlastne my sme no, my nevidíme ich tváre, len toho ale
1: No, ale tam prízvuk je jasný, aj farba pletí, že to trošku vidíš. Prízvuk okay. je americký. To, to, okay. Vieš, v tom korejskom, v tom, tom, tom preklade, to je úplne zjavné. A neviem, že či keby si nedal korejský dabing originálny, tak to je v angličtine. Samý zdá. Hej, hej ja... Ty si to pozeral v origno? Ja som
0: to pozeral v originálne.
1: Korečine? Tam... No, Jasné? <laughs> <laughs> Jasné, ty si to pozeral. Ja som to pozeral dabované.
0: Oh, tak ja by som z korečiny nemal ko-kso. nič, Beď, ale to máš celý... Oh, ty
1: <síň> ja ťa wow. náštem, ale aj Casa de papel pozerám s dubbingom. Ja... Pozeral som prvú sezónu celú po španielsky, ale potom som to už prepol. No dobre, chose, momentálne...
0: <síň> Keby mal... som toto vedel predtým, ako zapneme mikrofón, ja s tebou nehovorím o split game. Nie, slandujem,
1: že To boli američania a niečo som ešte chcel. A niekto, myslím, že Ben záfiro či Sapiro, či jak sa to povie, on vo, šapiro, tak on vo svojom vlogu komentoval Squid Game a hovoril, že, že to pripomínalo kombináciu Parazitu s Hunger Games. Hey, a hey, že hey. práve tieto aj Glitter in Masks, čo boli, tak boli také Hunger Games style. Uh-huh. Také že preafektované, také teatrálne.
0: Akože, to je pravda, že, že, a myslím, že som to aj minule hovoril, keď sme mali ten bonus, že, že v podstate.
1: Hovorili sme o parazite. Hovoril si o parazite. Hey, ty, si, hey, ho, ty hey. si ho opisoval.
0: Že v podstate veľmi, veľmi, akože hneď mi to pripomenulo. A áno, Hunger Games, akože v podstate to je tá istá rovnaká myšlienka toho Battle Royale, proste, hey. že, že je X skupina ľudí a že môže ostať len jeden. Akože hey. to, to je úplne jednoznačné. Či vedome, alebo nevedomé, ale to je veľmi inšpirované, hmm. Hunger Games, čo v podstate Hunger Games ale zase skopirovali hey. japonského Režiséra Battle Royale. Takže, no.
1: no a vlastne z toho, z toho Squid Game ešte ide taká tá myšlienka, že vieš, keď, keď mali možnosť zrušiť tú hru, že zastaviť ju, uh-huh. tak mo- možno, že tam ide tá myšlienka, že keby sme len my pochopili, že sa môžeme proste vzbúriť a zastaviť celý tento systém, že... Keby to všetci pochopili, tak to zrušíme, celý kapitalizmus. Ale to, to je to, že to je strašne stereotypizované a také až absurdné, že kapitalizmus nie je černobielý, rovnako ako komunizmus nie je černobielý a má to proste svoje vrstvy, otiene. A sme v tom ľudia s celou našou komplexnosťou a zložitosťou a môžeš mať veľmi svetlé momenty v kapitalizme a zažili sme aj nejaké svetlé momenty v komunizme akože a rovnako tmavé mhm. na obi stranách.
0: A to je ten veľký paradox, hej že a tu zase akože napriek tomu, ako veľmi sa mi páčila tá kritika kapitalizmu, ktorý Squid Game alebo Parazit robí, je paradoxné, že seriál, ktorý, kritizuje, ktorý veľmi tvrdo kritizuje kapitalizmus, pozeráme na Netflixe. No. A, 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 a je akože paradoxné, že kritizujeme a chválime tento seriál na našich počítačoch. Konkrétne sú to, no. môžem povedať, značky. Proste, máme, máme tu Ovoce. Apple, hej, aby sme nahrávali. Ale aj keby boli Windows, akože to je úplne jedno. Všetko je súčasťou toho kapitalistického. A, a máme to vďaka kapitalizmu.
1: A, a... Všetko sú to americké, týden, či je to Windows alebo Apple. Hej, alebo to je
0: ako, ako ten vtip, že, že kritizuješ kapitalizmu z tvojho iPhone. No? Tweetuješ, ale Facebook akože píšeš no, no, status no, no. na Facebook proti so svojho iPhoneu. No, no nie je to paradoxné. Akože, no. A treba si to... Treba aj robiť akože takú seva reflexiu. Hej, že, že, že dobre, že akože, veľmi ľahko sa nám bude kritizovať kapitalizmus z, z našich drahých zariadení, ktoré máme, máme vďaka kapitalizmu.
1: No. A tiež v nejakom blogu som čítal, že ten, čo písal scenár pôvodný tak on nejak nevedel dopísať, že musel predať svoj laptop, <lým> nemal peniaze.
0: Áno, áno, áno.
1: On, on nemal ten problém, že by to písal na drahom počítači, práve, že naopak. Áno. Čo mu chýbali peniaze.
0: Je, a Toto je skôr akože jeseová reflexia, hej, hej, akože pre nás, aby sme to teraz nebrali, takže, ó, oh, fuj, kapitalizmus, proste Squid Game nás presvedčil, že kapitalizmus je, hm. je diabolské. Akože, takto teraz veľmi nás chval, akože budem akože, provokovať. že akože, kapitalizmus je nekresťanský. Rovnako ako komunizmus. tak, o, proste, o, nevral. Akože, ako že Ježiš je, bol najodší socialista, ne? Ježiš nebol ani... Proste akože Ježišová politika je, je mimo všetkých týchto socioekonomických politických je, systémov. Ježišová
1: politika je áno. A nemyslíme tým politickú stranu, ale to, to choseho yes.
0: Jakože... Len aby sme si dávali pozor, aby sme to ani my príliš, alebo aj naši posluchate príliš nie zjednodušili, že a tak teda, akože Jančiachu sa sú proti kapitalizmu. Akože akože nie, ale nie sme ani za.
1: No ale zároveň, akože ten Squid Game nejakým spôsobom koreluje aj s tým príbehom Evanielia niečom.
0: Je veľmi inšpirovaný určite.
1: Akože pre mňa, už sa opakujem, pre mňa najsilnejší moment je ten záver toho filmu, kde je ten bezdomovec na ulici. Lebo dobre, Squid Game je akože, taká hyperbola kapitalizmu, ale ten bezdomovec na ulici bol veľmi konkrétny, veľmi reálny. Máme každý svojho nejakého blížneho, ktorý má veľmi konkrétnu potrebu a otázka je, že čo, všimneme si ho alebo nevšimneme si ho, keď tam, keď tam leží. A je bez, akože úplne, v niečom je úplne jedno, v akom sme režime, že či červený alebo modrý. Dôležité je to, že ako sa ľudia k sebe správajú medzi sebou. A vieme si urobiť peklo aj v jednom, aj v druhom. A vieme zároveň si urobiť príjemne aj v jednom, aj v, jednom, aj v druhom. Takže, takže toto je jeden taký výstup. A, a práve v tom celom pre mňa, akože tá téma Evanielia a, a tej ježišove cesty... Akože ukazuje smer, že ako von z toho. Lebo vlastne to, čo strašne kričí z celého Squid Game je to, že my potrebujeme nejaký typ záchrany. Potrebujeme nejakého záchrancu, ktorý, ktorý to celé záchrání. Tak vlastne končí ten Squid Game, kde ten hlavný protagonista má možnosť odletieť na lietadle preč za dcerou do Ameriky, ale neodletá. Už tam má prefarbenú hlavu, proste prešel nejakou osobnou premenou a otočí sa ide naspäť tvarou. K nám divákom a ide riešiť. Zdá sa, so, že bude nejaký sequel alebo niečo.
0: Pravdepodobné hej, bude druhá séria, kde nejakým spôsobom asi ide bojovať proti tomu systému.
1: Čiže, čiže iba to potvrdzuje to, že my potrebujeme nejaký typ záchrany. A o čo inom je že akože veľký príbeh a veľký biblický príbeh, než o tom, že, že ľudia neustále vymýšľajú izmy, neustále vymýšľame nejaké systémy, ktoré nám majú pomôcť fungovať, ale, ale nevieme fungovať. Vieš, kapitalizmu je iba z, z izmov, ktoré sme si vymysleli historicky. A, a, a je sám o sebe, keď je ponechaný na ľuďoch, tak je to rovnaká divočina a nefunkčnosť ako čokoľvek iné. A potrebujeme svoho záchrancu. Akurát včera som tak sa späť vrátil ku knihe sudcov o Starého zákona, kde to bola... To je asi najväčšia divočina v Biblii, keď mm. čítaš knihu sudcov.
0: Že tam proste... To je ta nekonečná špirála v dole.
1: Tam až to vrcholí takým momentom, kde proste nejakí ľudia znásilňujú proste nejakú ženu, ona potom zomrie, potom ju rozsekajú na 12 kusov typek, rozpošle to kmeňom Izraela. A, a ten komentátor, čo píše komentár, k tomu hovorí, že a v tých dňoch ľudia robili to, čo sa im zásdalo v ich očiach správne A ja myslím, že to je stále podobné aj, aj v tom kapitalizme aj, aj v akomkoľvek inom izme, že peklo akože nastáva vo chvíli, kedy naozaj každý si robí to, čo, čo uzná, alebo považuje vo svojich očech za správne. A iba špirálovi toto ide akože k horšiemu a zvrátenejšiemu správaniu. No a vlastne tá téma súdcov smeruje k tomu, že teda ten starozákon Izrael, že potrebuje kráľa alebo potrebuje niekoho, kto ho zachrání z toho celého, kto udá smer, kto udá nejakú akože víziu, bude sa tam ťahať a potom sa ukáže, že ani s tým krávom to není také rúžové, potom sa ukáže, že ani s inými to nie je rúžové, až potom príde the ultimate, akože savior, prichádza Ježiš, ktorý je náplnením všetkých tých očakávaní. On vie udať ten smer, vie byť tým, ktorý sa obetuje v prospech druhých. On, on, ak by mal byť kapitalista, tak kapitalista, ktorý sa obetuje v prospech druhého človeka. Ak by mal byť komunista, tak je to komunista, ktorý uzná hodnotu a unikátnosť druhého Dru, druhej bytosti. Že, že bol všetkým tým, na čo ľudia čakali. Tým, tým ktorý dokáže sfunkčniť akékoľvek ľudské spoločenstvo. A, a myslím si, že to je stále odpoveď aj pri Squid Game. <laughs> Akže, ak máme problém Squid Gameu, ak to je náš problém, tak potom jedinou odpoveďou, alebo verím, že najlepšou odpoveďou je Evangelium,
0: je- Ježiš. Áno. Ano, ano. Akože, dobre si to shrnul a. Akože, dá, keď to tak poviem, keď už si akože vyťahol tú myšlenku kráľa, tak, tak v podstate prvá séria nás necha na konci starej zmluvy. <susínska> <susínska> <Que, že susínska> zistujeme tú potrebu kráľa, zistujeme tú potrebu Mesiáša a čakáme. Mm-hmm. A, a v postate, akože ten záver, keď akože teda on sa otočí preč z toho lietadla, keď dostane ten telefonát, um, tak, tak v postate je, že, že Mesiáš prichádza. Mm-hmm. I, i, Mesiáš prichádza, rozhodol sa neodísť do Ameriky, užívať si peniaze, čo vyhral z toho Squid Game a jednoducho zavudnúť, zapíjať, fakokoľvek závodnúť na ten Squid Game, mm-hmm. ale ide, ide zničiť ten problém. Mm-hmm. Takže je tu problém, je tu hriech mm-hmm. a očividne, nevieme, ale očividne ide proti tomu bojovať um, čokoľvek ho to stojí, aj keď vie, že ho to asi stojí život.
1: Hej. To je také Pavlovské mm-hmm. Filipským, mm-hmm. že Ježiš hoci bol popraviť si najvyššieho tak nikdy nehral tou svoju kartu, ale sa ponížil, zdal sa toho, na čo mal nárok. Takže, takže tak, Squid Game môžete pozerať teda aj z takéhoto pohľadu a hľadať tam rôznu symboliku. Dalo by sa hovoriť o takej o postave, to bol ten hráč, čo bol, čo to bol pastor alebo nejaký taký kresťan fanatik.
0: Áno, 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 pastor.
1: To bola ako tiež brutálna karikatúra. Niekoľkokrát tam bola karikatúra kresťanov, v úvode mhm. ten, ten, čo ponúkal ten Squid Game. Na, v, tom, v tej stanici metra.
0: Áno, áno. Tak on
1: tiež najprv si myslel, že to je ako, že nejaký kresťanský čelvanári na kresťanstvo. A on mu hovoriu ja som budhista?
0: Áno, áno nie, mňa neotravujú s tými vecami, Aj. ja som budista, a v tezi, že nie, 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 ja mám niečo iné pre ťa. a Tomu Aj. dá tu hru s tým papierikom. No,
1: no, no tak tam prvýkrát a druhýkrát to bol ten... Tá postava, kr... tá postava
0: toho kazateľa. Ktorý,
1: tam, tam tí autory dali všetko negatívne z kresťanstva, čo mohli, tak dodali do tej postavy.
0: Áno, je v podstate taký psychot... Akože, psychotík akože. proste je akože taký šialený, je. Že, že raz je taký, raz, je, raz je doľava, raz do práva, raz proste by sme sa mali obetovať a Boh nás trestá, a raz je, že druhí sa obetovali pre nás, tak mám ďalej bojovať a budem vás, všetkým bojovať, lebo Boh považoval za vhodné všetkých týchto ľudí zabiť aby mňa zachránil. Je to to katastrofa to, ako reprezentujú. Ale zároveň je veľmi ľahké pre nás, ako kresťanov, si povedať, že fuj, oni robia karikatúru kresťanstva, to je hrozné. Je dôležitejšie pre nás sa zastaviť, že pravdepodobne tí autory toho seriálu, ten, ten autor a tí producenti a tak, majú nejakú skúsenosť kresťanstva, mm. na základe čoho vytvorili túto karikatúru. Mm. To je pravdepodobné, pravdepodobné, ja to neviem, ale pravdepodobne, to nebude len o tom, že oni sú nejaký protivní proti kresťanstvu. Um, musíme pamätať na to, že Severná Kore, um, Južná Korea je veľmi, veľmi silno kresťanská. To je
1: nejak Amerika, to je ano. v podstate mladšia sestra.
0: Takže, takže tá, ich, um, tá ich kritika kresťanstva pravdepodobne pochádza z nejakej skúsenosti. Mm-hmm. Nie je to, že oni sú proste zarití ateisti, ktorí nenavedia kresťanstvo len preto, že majú nejakú intelektuálnu námietku. Mm-hmm. Pravdepodobne sú tam emocionálne hey. námietky, zranenia. A to, a to je akože dôvod pre nás na seba reflexiu. Čo robíme preto, že keď ľudia chcú nás reprezentovať v nejakom seriáli, tak to je to, čo im napadne. Mm-hmm.
1: Čo nás vedie späť k téme reformácie uh-huh. na, našej osobnej. Takže áno, to je postava a presne ako sa hovorí, že môžeme si poťukať na čelo, že jeda, alebo sa môžeme nad tým zamyslieť, že, že čo na nás je také, na kresťanov, že potom má autor Squid Game potrebu takto kresťana vykresliť. Hej. Takže dobre. Um, myslím, že v rámci možnosti sme to nejak pokryli.
0: Asi, hej. Ja neviem, čo už viac by sme povedali.
1: <laughs> a môžete aj vy asi prispieť do toho. Ak vy ste videli Squid Game, vidíte tam niečo, čo je hodné k zmienky, tak nám pošlite komentár a keď ho nahráte ako audio, tak my ho ešte odvysielame v ďalšom bonuse.
0: Uh-huh. Určite budeme radiť za vaše postrehy, myšlienky. Či už veci, čo vás oslovili a sa vám dalo, že to dobre reprezentuje nejakú myšlenku, alebo naopak možno nejakú kritiku, kde niečo reprezentovali zlé a to je pre nás dôvod sa zamyslieť, že, že, okay, prečo to tak reprezentovali. Určite budeme radi aj za, za vaše pohľady.
1: Hej. Takže myslím, že sme to dneska bohate pokryli, akože myslím tú epizódu celú. Koľko už máme, Janči? Ja myslím, že hodinu štvrť. Ne, neviem, kedy sme začali presne. Ja. Takže priatelia, snáď o týždeň aj s beďom. Hm? a máte sériu, na ktorú sa môžete tešiť fakt dobrá. Tak. tak. A dovtedy, majte sa hezky a čo? Nič počujem. Premi- premyslite si, že čo nám pošlete do ďalšieho bonusu,
0: čo tam pustíme. Tak, tak. Uh, počujeme sa o týždeň.
1: Čau.